0: Seguim amb la nostra experiència radiofònica. Acabeu d'escoltar lo que a ràdio s'anomena una falca publicitària o una promo, en este cas, de, del que se va a fer, d'un programa, en este cas del programa en el que vosaltres aneu a participar avui, entre avui i demà. Programa en directe que seguim i ho fem amb una ponència que estic segura que va ser molt interessant. Ho parlem fa un moment amb la regidora d'Educació d'Alzira. Jo comentava també del tema de la revolució digital i com està entrant dins de les aules. Com hi ha professors que em costa, que avui en dia ja utilitzen inclús els telèfons mòbils dels xiquets per a posar deures a través de l'Instagram, doncs va i revolució digital també es va donar a la ràdio, al Miss Radiofònic. Per a parlar-nos d'aquest tema, avui contem el nostre programa amb un company, i és Raül Terol, és doctor en Comunicació per la Universitat Politècnica de València, professor en el Grau de Comunicació Audiovisual i locutor de la 99.9 València Ràdio, i ens ve oferir una ponència que segur és molt interessant i vos recomano, titulada La transformació digital a la ràdio.
1: tot, com a tot el fetire xerrativa per a mi, moltíssimes gràcies per haver contat amb mi per a estar aquesta estrada així compartint un ratet i parlant un poc sobre la ràdio, sobre el podcasting eh, i sobretot pues, ixa transformació digital no, eh, no vaig adentrar-me eh, no me toca a mi en el tema de l'ús del podcast per a la, la docència, la nova tasca en esta, esta xarrada va ser presentar-vos un poc com ha canviat la, la ràdio al llarg d'estos de, últims anys, i sobretot de manera exponencial eh, en estos últims 10-20 anys eh, hem assistit a un canvi abrumador eh, en, en lo que és la, la ràdio tant a nivell de, de locutors, a nivell d'empreses de, radiofòniques com a nivell de d'oients i d'usuaris, no? inclús eh, podrem veure com eh, ha sigut eh, avui dia, ho parlar de, de prosumidors ¿vale? de prosumers eh, perquè són capaços de, de rebre continguts i de crear continguts a la, a la vegada ¿vale? en, en tan sols un telèfon mòbil eh, podríem ser capaços de, de llançar un, un podcast de manera eh, molt, molt ràpida i, i a vegades eficaç ¿vale? Así, sempre, eh, el més interessant és el missatge que vulguem donar ¿vale? el contingut va ser el que marcarà la, la diferència pues comparé un un ratet de, de radio, un cafet, eh un fastetes para hablar, para atravesar y esa historia de la radio, una historia de la radio que cuando cuando, mirem, cuando mirem enrere... cuando eh, Ahí mismo estaba comentando con compañeros de Líderes, Eduardo Primo, de Carlet, y eh, hablábamos, ¿no? Cuando se creó la radio, hace eh, más de 100 años como Invent, y, y que había un Valencia también grabado por ahí, ahí. Pero bueno, no voy a tirar tan, tan cap enrere, hoy eh, me en voy un poco más así, a 100 anys 1924 quan eh, es produeix la primera eh, la primera inició radiofònica de manera interrompuda i és que d'ací 4 anys eh, Radio Barcelona de la cadena C dia, eh, complirà el seu primer segle. He portat així un, una peça d'àudio radiofònic eh, d'eixe moment no? I, i no hi ha res millor que, que poder-ho recordar poder recordar eh, aquell moment en, quan Maria Sabater en l'any 1924 doncs eh, pues, fue idea y, ¿Y recordados pues en un poco de humor como es en una pálca radiofónica en, una, en este caso es una cómica de, la de la cadena ser Eh, que combina?
0: Radio y Difusora EAJ1 e de Emisiones Radio Barcelona Con esta oh. voz empezó la cadena Serra hace ya muchos años Bueno, no fue tan fácil la cosa ¿Qué quieres decir? La frase la ¿Sí? estación radiodifusora difusora sí. EAJ1 sí. de Emisiones Radio Barcelona no le salió a la primera Mira, No, escucha. pero da igual, hombre La estación radio e j EAJ1 ¿Eh? de Emisiones visto? J, j Toma, no, da igual La estación... E, J sí. Radio Difusora A e A1 Barcelona. Ah, esto bueno. La estación J E1 sí. sí, A sí, pero... J Radio B1, pero da igual, pero Ah, dando inicios uno, de la radio de Ya, a, pero no lo Radio A Barcelona. Cabeza ser, no queremos ser perfectos, solo queremos gustarte. 1 E1 J
1: A J1 no, 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 no. Bueno, eh, com vegeu, aquestes van ser les, les paraules, les tres combinades amb humor per, per un mestre de l'humor com és un Carlos Ortega, eh, en la cadena CER, i que m'agradia, doncs, pues, un poc eh, recordar aquests moments, amb aquestes moments d'humor, vull dir, està d'esperar-se amb vosaltres. Eh, un any abans eh, tenia lloc i s'ha... Ixes primeras emisiones de Radio Ibérica de Madrid, pero no eren, no se puede considerar que, que siga la primera rádio que, que emet de manera ininterrompuda porque en, en este caso el que sucedió es que Radio Ibérica de Madrid pertenía a una empresa de components electrónics y lo el que se feía era utilizar el, la, la ràdio per a provar certs components i certs aparells electrònics que, que ells utilitzaven. Va? Me'n vaig molt a, rere, molt a rere per a poder eh, veure quina és la, real la, la realitat de la transformació digital de la ràdio. No? Eh, tant a rere com puga ser eh, un moment en, en la què la ràdio era la verdadera protagonista. La ràdio, com a mitjà de comunicació de masses, arranca en aquest moment en el que en Espanya és Maria Sabater la que pronuncia les primeres paraules, però en aquells eh, propers anys que li continuarien, eh, trobem que la ràdio aglomera a una massa, aglomera a la família eh, dins de les seues cases, als salons de les seues cases, inclús al principi tots aquells que no tenien ràdio pues, havien de d'anar doncs, a les cases dels veïns per a poder escoltar ràdionovelles ràdionovelles que per el temps anaven a desaparèixer i que casualment avui eh, les tornem a recuperar gràcies al podcast i gràcies a la ficció sonora a més ràdionovelles eh, que avui estan amb moltíssima força eh, i una, un, un dels exemples podria ser Podium Podcast de la cadena 100 que està postant eh, molt fort per el que seria l'àudio digital i també per ixes ficcions honores ens ganem el 1927 i este senyor Bertolt Brecht eh, comença, la comença a despertar ixe interès per a els estudiosos, per als artistes per als escriptors per a la gent del món de la cultura també per als eh, polítics d'aquell moment que veuen eh, gran poder propagandístic a la ràdio com a de, de comunicació, però bé, això no, no ens interessa tant com el que sí que puguen ser les paraules que hi havia en aquell moment Bertolt eh, Brecht. I és que Bertolt Brecht eh, parlava de que la ràdio era una nova forma de comunicació, però ell no la veia, eh, veia que les coses no s'estaven fent bé. El missatge eixia des de la ràdio, arribava a l'oixell, però no se produïa una retroalimentació. És per això que acuñava en les seues teories de la ràdio, que va eh, firmar entre, i va escriure entre 1927 i el 32, eh, este, este parat, que ve a dir que la ràdio hauria pues, de transformar-se, de convertir-se en, en un mitjà de comunicació, però que a més tinguera la capacitat d'esportar, no sols de parlar, no sols d'emitir, de sinó també de, de recibir. No? Eh, en aquell moment, en el 1927, podrien pensar que aquest home s'havia tornat eh, completament boig, avui eh, dia, si sí, Bertolt Brecht alçarà el cap eh, bueno, segur que s'assustaria molt per conforme està la situació però eh, en el tema de ràdio i en el tema de setges de comunicació segur que diria, si és que ja ho vaig dir jo ja ho vaig pronosticar jo en aquell eh, 1927 fa quasi 100 anys perquè a dia d'avui tenim el tan anhelat feedback, la tan anhelada retroalimentació que Berthold eh, Brecht creia necessària en aquell, en, aquell entonces, en aquell moment. Per tant, avui és eh, la possibilitat, les xarxes socials, eh, les ferramentas de missatgeria instantània com el WhatsApp, i per arribar a l'hi, hem hagut de connectar amb la emissora a través de, de carta o a través d'una postal, per eh, a l'emissora a través de SMS, a través de cridades telefòniques en el moment en el que s'obria el telèfon i ja recentment tenim un fluxe de comunicació directe tant en els eh, seus locultors com en la pròpia emissora. Eh, Açò de l'oció de bo i l'oció de roïna, ho dic abans, no? eh, la tecnologia de la part bona i la part roïna, abans la ràdio despertava una màgia perquè quan escoltavem una veu en la nostrament ment el com seria el locutor. Eh, avui a dia això no passa. Directament tindrem a les xarxes socials, busquem el nom del locutor i el primer que fem ja és posar-li cara. Val? Ja sense se ha acabat ixa màgia de la ràdio. Tenim ixe fit, com, com vos dia, que ve eh, proporcionat per les xarxes, de, xarxes socials i que cada vegada estan més actives les ràdios i els llitjats de comunicació en, en general, a través d'Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, però eh, això canvia molt de pressa, va molt ràpid el, el canvi, el procés, i ara, per exemple, eh, volem estar on està l'audiència. Eh, ja estan aparegents noves xarxes, com GuaShel per exemple TikTok i i hi 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 i el, en aquest aspecte també els profes eh, moltes vegades també han de buscar aquests canals on ells estan presents per a eh, llançar-los els missatges per a motivar-los per a captar la seva atenció nosaltres en la, en la universitat estem treballant poc aquesta comunicació amb l'alumne perquè els correus electrònics els costa molt llegir-los, eh, no obstant quan també us un he vist per una història d'Instagram el eh, llegit de manera immediata és una cosa curiosa es produeix una radiomorfosi eh, ja quan eh, conforme evoluciona la ràdio. No? Una radiomorfosis està, aquest és un terme acunyat per la professora brasilera Nahir Prata i això dona peu a aquesta combinació de, de noves audiències, se crea una, un, una nova audiència, és el que, que obtinguem en aquesta radiomorfosis La gent que ens escolta a través de la FM o de l'onda mitja seguixen ahir a través de, 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 de la emissió normal eh, per, per a l'éter per a l'espai radioelèctric però ara també tenim aixec nova audiència que ens escolta a través de la red, a través de la xarxa Val? nous canals, formats i processos Una, un dels primers acadèmics en, en apostar i en destacar el paper i la importància del canvi a nivel eh, tecnológico, que debía de afrontar la radio, en el año 2000 va a ser el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Cepriá de Reyes, que eh, acuña el tema de eh, la ciberradio. Y en diversos libros, eh, entre el 2000 y el 2008, él comienza a hablar sobre el que sería ese cambio, esos reptes que debía de afrontar la ràdio com a mitjà de comunicació per estar present ahir inclús parla en un moment d'emissions de ràdio en, no sé si us recordeu eh, les tecnologies moltes vegades també tenen açó que apareixen pareix que vayan a quedar-se i després eh, és com l'efecte xampany que no? es dissolven en. seguida el Second Life, no sé si el conegueu una espècie de realitat virtual que hi havia entre l'any 2000 i els principis del 2000 Eh, la cadena CER va ser una de les primeres en emetre en, en, en eixa, lo que la xarxa no? en, en Second Life avui el dia mm, ja pràcticament ni, ni ho recordeu no? i queda com algo cosa eh, merament anecdòtic sin embargo eh, Mariano Febriand pues, recollia això i eh, recomanava a les empreses radiofòniques que devien d'apostar per estar presents en la, en la xarxa per estar en internet y para eh, utilizar diversos canales no solo en eh, el espacio radioeléctrico este señor el profesor Gai Starki de la Universidad de Bornemuth
0: hablaba de la resiliencia de la radio ¿no? del, del gran poder que tenía
1: la radio de esta característica de ser capaz de adaptarse a, a los cambios que la sociedad estaba viviendo en este aspecto Eh, ell parlava d'això en un dels congressos que va fer a, a Londres eh, quantes vegades s'ha matat eh, o han volgut matar la ràdio o a l'estrella de la ràdio val? Eh, per exemple la cançó dels pàgats en 1979 es parlava eh, que el vídeo la televisió anava a matar a l'estrella de la ràdio i a matar a la ràdio eh, han passat molts anys i això ho no va passar quan va arribar internet, també els més apocalíptics afirmaven internet, ara sí que mata a la ràdio, ara sí que ja la ràdio desapareix, perquè ja entre la televisió, internet i de més no obstant, la ràdio ha sabut refer-se molt bé, jo pense perquè aquelles fortaleses que li proporcionava internet ha sabut sumar-les al seu favor, per a captar l'audiència per a arribar a nous públics per a derribar fronteres, perquè abans la emissió eh, per FM o per ONES arribava eh, on arribava, i ara la emissió, estem parlant d'una emissió global pots anar on vulguis i en el telèfon mòbil si tens una bona connexió de dades pots estar escoltant eh, qualsevol emissora d'un xicotet poblet que estiga emitint en, en internet és una cosa eh, molt, molt important ahir es i aquesta democratització de la, de la xarxa Democra, democratització perquè què? perquè en, si, si volem emetre a través de, de la de l'espectre radioelèctric hem de demanar hem de seguir un procés costós eh, en el que com a empresa ens va costar molts diners eh, tindre una llicència una concessió administrativa una llicència per a emetre' per FM no obstant si jo vull que emetre o a través de la xarxa no em fa falta tants diners eh, molt més econòmic i en, i en uns equips potser eh, millor molt no eh, d'anar per casa podria estar emitint eh, des d'una de, de casa mateixa Val? per tant eh, això és el que, que fa que propulse que impulse més l'escolta de la ràdio aquest és un, un dels canvis eh, anirem parlant també d'alguns altres aquesta sí, eh, radiomorfosis no? explicada de manera, eh, de manera molt, molt gràfica en aquest diagrama. Com creix com eh, la immersió de l'iPod, Zeuse també apareix ahí com, com, una, com una de les fites importants. Eh, Facebook, Facebook eh, és una fita important també per a, per a el que és i se canvi la transformació digital de la ràdio, val per les xarxes socials, la música per streaming, i ja quan arriben eh, les ràdios a confiar, no? eh, les estacions de ràdio, a creure's en eixa convergència digital, a adentrar-se, a, a, a endinsar-se en el que seria la transformació digital de la, de la ràdio. Com ha canviat la ràdio en les últimes dècades? Estem vegent ho no? de manera exponencial i molt ràpidament ha sigut els canvis que ha hagut adaptar se la ràdio a nivell programàtic fixeu-vos que abans eh, el camp de programació era el que dia de 6 a 12 s'escoltarà el programa per por hoy eh, però per què de a 12 jo vull que escoltar-lo de l'estrada doncs pues no passa res jo sóc el propi programador de la meua emissora de ràdio i escolte eh, la cadena 7 hoy eh, per hoy perquè m'agrada després escolte a Julio Otero i eh, puc eh, crear-me la nova graella de programació i això és el canvi i a nivell tant, a nivell eh, de, de, del Camparo... Bé, bueno, no, no ha viscut aquesta època... Eh, Però bé, bueno, sí que la del caset... Eh, la del caset sí, que la, que, que la hem viscut... La del Rebos també? Sí. També aquesta sí, eh? eh evidentment, imagineu-vos... La d'Aparells... ¿vale? El home este té una Coca-Cola... Que això estaria completament prohibit tindreu ahi... Eh, el Rebos... Estos Aparells serien costosos... Hoy en dia ens fa faltar sols un ordinador, eh, una tableta de mess, un micròfono eh, molt ruidós, però sobretot un bon ordinador i un bon disdur que tinga eh, molts recursos sonors per a eh anat un print de de contingut en el nostre emissor. A més, estaria l'aspecte visual, no? L'aspecte visual de la ràdio. Fixeu-vos com ha canviat la ràdio. Eh això ja més que un estudi de ràdio pareix un plató de televisió ¿vale? pareix un plató de televisió eh, pantalles eh, per tot arreu, càmeres per arreu. en quant a la ràdio no feia falta anar massa arreglat abans eh, podeu anar inclús en pijama el que no passava res, simplement tenia que tenir la veu eh, més, més afinada ¿no? eh, una passada eh, l'estudi d'onda de, de 0, de la cadena 7, estan tots els estudis adaptantse el que uns anomenen com a ràdio visual. Això ¿vale? ho podríem deixar per a un altre moment, per a debatre si la ràdio té que ser visual o no té que ser visual. ¿vale? Però la tendència és el consum audiovisual avui en dia. Per tant, la ràdio diu que eh, he d'estar de aquí, no vull perdre aquesta quota de, de mercat, i aquest target que els agrada veure a més d'escoltar. De les noves maneres, les noves vies amb les quals distribuïm eh, la ràdio doncs pues, no? la, la ràdio local a través de l'internet en la ràdio online derriba ixes fronteres ixes barreres geogràfiques la ràdio online comença en l'any 1993 als Estats Units amb ixe programa Internet Talk Radio de Cal de Màlegut i després, així a Espanya, ens arriba en dos moments. En l'any 95 és Radiotecnoland, que desgraciadament no avança a massa, però després tinguem Ràdio Cable, de Fernando Berlín, que avui a dia encara continua emitint i continua fent el seu programa, que s'anomena la cafetera i pel que han passat molts eh, polítics, molts locutors i en el seu moment també es parlava d'ell com un possible substitut d'Iñaki i Gabinó, però bé, bueno, això ha la cosa. La Radio online utilitza la tecnologia streaming, una tecnologia que com veieu ahir, és un, un abocament de manera continuada de, de senyal, d'àudio que ¿vale? eh, estan... Eh, de manera contínua per l'usuari el, el, el streaming seria quan ens connectem i escoltem la ràdio en directe i l'altra opció seria el, el podcasting de la que també parlarem com us deia nous horizons, noves audiències molt diferents de, de l'usuari tradicional de l'usuari convencional que ara mateix es caracteritzaria l'usuari actual molt més interactiu Val? Eh, però ja no sols en la ràdio sinó també en els altres mitjans de comunicació la televisió també ho està sofrint usuaris multipantalla en la que és molt més difícil captar la seva atenció Aquesta seria un, un diagrama també eh, molt interessant per perquè vegin representada el que seria la ràdio tradicional val? i les seues 24 hores de, de treball i una, una pulgada de profunditat Mentres que la, la ràdio global, la nova ràdio global, la ràdio que utilitza la, la, ràdio que utilitza la transformació digital, estaria a una mitja de profunditat, estaria conjugant totes ixes xarxes, totes ixes aplicacions, ja n'hi ha, ja ha noves també, eh, estaria aprofitant-les per a sumar i per a créixer com a mitja de comunicació. Si parlem de sistemes d'emissió de ràdio, val també trobem canvis, molts canvis. Canvis que els trobem partint des d'eixe inici de la primera emissió radiofònica, a través de l'espectre radioelèctric, per una mitja i per FM. Després ens trobem en la ràdio digital, però... Quan ningentrada digital, ahí pareix que, que entra tot. I en aquest cas seria la ràdio que eh, se mede i que nosaltres necessitaríem uns eh, transistors eh específics adaptats a aquesta tecnologia. Una tecnologia que estiu la de plus i una tecnologia en la que països com Noruega ja l'han incorporada al seu diari dia. una tecnologia, la del D+ per a que eh, ho entengueu ràpidament eh, crec que va ser al principi del 2000 en la televisió en els eh, antics televisors considero que posaran un apartet del TDT per a poder veure la, la T en aquest cas seria i se canvi el necessari el que necessita també la ràdio eh, convencional apagar analògicament la ràdio, que es produís queixi apagó analògic
0: per a eh, que se puga implantar el sistema
1: Una Un apagó analògic, que jo recorde que anava a produir-se al principi dels 2000, quan jo estava estudiant, bien, però el 2008 estava fixat la l'apagó analògic i després l'anàvem postergant, l'anàvem allargant i a dia d'avui ni està ni tampoc se l'espera. Después, eh, les chanches de, de banda ampla, la radio online, como os decía, también eh, la radio online que tenían diversas posibilidades de escoltarla, o desde la propia emisora conectándonos a la propia emisora, conectándonos, por ejemplo, a la web de Fonda Cero o de Algira Radio... O també a través d'agregadors, aplicacions que, que puguen ser RadioPlayer o, o TuneIn en la que puguem escoltar la, la nostra emissora preferida i també canviar d'emissora. De, de o també per la TDT, l'aparició el fet de poder escoltar ràdio en, en la TVT pues fa que tinguem un, un ventall de nous oients que ens puguen estar també escoltant una, un nou sector de l'audiència la, diferents maneres també d'empaquetar de, ràdio lineal o escoltar ràdio a la carta aquesta segona opció seria la de la del podcasting la primera la del streaming amb una producció produïda de, de manera simple o eh, en la que hi afegim eh, més coses com més l'aspecte visual de la, de la ràdio Etcètera, etcètera. i sobretot eh, ja per acabar-ho d'arreglar amb ixe codi directe amb l'ollent amb ixe feedback per a les xarxes socials així per exemple posar eh, l'exemple de, de la cadena C que eh, ens possibilita pues, eh, escoltar la eh, ràdio local de la cadena a nivell nacional per a què escoltem les, eh, la emissió d'eixàcula, de Gandia de, de, de València, d'Opinient, etc. d'allà on estem per a que escoltem els locutors més, més pròxims vale? Este seria eh, el que fa als dispositius de consum esta seria la, la ràdio eh, tradicional, el transistor és el primer que vegem i el que vegem al seu costat a la dreta de la pantalla seria la ràdio digital. Seria una ràdio adaptada al DAR o al D+, és la versió eh, més moderna. i per la que podem escoltar les emissores que estiguen emetent, a través d'aquest sistema. Avui dia crec que són poques les nacionals i crec que ho fan eh, en, les, en les capitals de Madrid i jo no sé si apareix si hi ha alguns cotxes que sí que porten el eh, sistema de per a poder escoltar. <coughs> Després tindríem una, una nova manera també d'escoltar de, 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 ràdio seria fer el podcasting o el streaming este primer el xic que tenim així estaria fent un, un podcast a sa casa i l'altra manera seria la inusió en, en continuo el streaming i també eh, el futur ja no, no sé si dirà el present encara que hi ha molts eh, escèptics en el tema de, dels altadeus eh, intel·ligents eh, seria Pues el poder li al teu assistent virtual Alexa quiero escuchar las noticias de la mañana ¿Vale? quiero escuchar a amparo piquenes y posarte el podcast o la divisió de les notícies de, de amparo eh, el futur pasa per ahí no pasa per y seisten virtual i xa radio per la per la deu eh, encara que eh, les últimes notícies que, que us fan que siguin un poc més escèptics en el tema del, de la protecció de dates i la nostra privacitat no? perquè sempre que estigui sempre escoltant Alexa eh, es fa un poc eh, dubtar de, eh, de la seva curiositat este senyor és es Ben, ben Hammersley per parlar-vos un poc de, del podcasting per ja anar eh, tancant la meva intervenció esta vesprada d'avui eh, Ben Hammersley va ser un poc el que va donar eh, el que va batejar el concepte del podcast eh, hi ha diverses diverses teories ja eh, com, com sabeu la, la més eh, assentada és la que associa el nom del podcast a l'iPod i per tant a, a Apple eh, però bé, hi, hi ha alguna més per ahir perquè Apple en realitat no va apostar per el podcast fins fa, fa poc, he fet la última actualització de, de la seva, del seu iTunes, va ser quan ja definitivament va postar i va decidir apostar seriamente per el, per el podcast, Val? i en aquest moment eh, Ben Hammersley acuña el terme del podcast en l'any 2004, tema als inicis del 2004. Mentrestant, eh, el que se feia era ràdio a la Car. La diferència entre ràdio a la carta i el podcast seria la subscripció. El fet de que el nostre oient pugui subscriure's al nostre audio al nostre canal per a que en el moment en el que pugem contingut nou, el nostre oient el recibisca de manera immediata en el seu mòbil, la seva tablet o en el seu ordinador i també comentar-vos un poc de la ràdio que no? què és això de la, la ràdio transmèdia? la ràdio transmèdia seria aquella aquella ràdio en la que es busca la interactivitat i el que es busca també és confluir estem parlant d'un producte en el que eh, no sols se meta a la ràdio o no sols se meta a la televisió o no sols es, es puga llegir en un llibre no? per exemple un, un dels exemples més eh, més eh, actuals seria eh, la sèrie en el corredor de la muerte no sé si he tingut ocasió de, de veure-la eh, la podeu escoltar també en, en podcast i la podeu llegir en el llibre el fet de ser transmèdia és que en cada una de les vies que escollim de, de distribució per a, per a eh, veure la, la sèrie, o escoltar-la o, escoltar o llegir-la, eh, aneu a trobar nos informació diferent. No és la sèrie eh, escoltada en podcast, val? ni tampoc el mateix guió adaptat al llibre. No, no. tenim informació diferent ampliada, diferents punts de vista i això és el que li dona l'adjectiu de transmèdia si no seria crossmedia perquè està creuant els mitjans el mateix contingut diversos diversos mitjans Val? Eh, tot que, el que us he parlat eh, el, eh, vaig a fer un poc amb Francisco Ubran he venit aquí a hablar de mi llibre <laughs> en el libro La transformación digital de la radio académicos y profesionales el que he ha sido es traure estos aspectos més importants del que es esa transformación, esa evolución de la analógica el disfrutant eh, com, com ha canviat la ràdio i sobretot quins reptes són els que se li presenten a la ràdio com a mitjà de comunicació i jo crec que ja seria moment de deixar-ne parlar de, de ràdio sinó parlar d'àudio digital i en aquest pareu que entrar a la ràdio, entrar al podcast entrar a la ficció sonora etc etc. Val? Eh, res més, fins ací arriba la, la meva participació en aquesta primera ponència ahi teniu el correu electrònic per si voleu eh, enviar-me alguna consulta, moltes gràcies